1: добрый день
0: меня зовут владислав горин этот подкаст медузы он называется что случилось посвящен новостям которые долго остаются важными сегодня бы хотелось обсудить еще и не то что важное я бы сказал недооцененные при этом важные процессы события вы за выборами по всему миру следите и за российскими конечно в частности хотя многие из наших слушателей в том числе многие из наблюдателей махнули на это рукой многим кажется что на фоне большой катастрофы это все несущественно к тому же, ну какие выборы? Силовой аппарат, системы подавления, вроде все решают, они сильны как никогда. Но вы считаете, что предстоящие по всей России осенью выборы региональные, муниципальные важны. Не могли бы вы дать общую вводную, почему это так, почему это важно?
1: Я думаю, что выборы вот так же важны, как другие части нашей жизни. Так же, как невзирая на всякие события, мы ходим в магазин, мы воспитываем детей, мы кормим кошек, там, поливаем цветы там, и так далее. То есть жизнь, продолжается. Да, конечно, есть масса негативных эмоций, действительно огромного количества людей, депрессия, фрустрация, нежелание, чтобы это не ни было делать, но только продолжение деятельности, к которой вы привыкли, только попытка делать то, что вы считаете важным, и, несомненно, является частью вашего будущего, она может вас из этого всего вытащить. Никакого другого способа нет». Поэтому я думаю, что эта компания, которая сейчас проходит, она именно важна с точки зрения сохранения навыков выживания. Потому что если вы перестанете выживать, то вы погибнете. И все. да, и Никакого другого способа нет. А что касается там выбора, невыбора и так далее, это, во-первых, философские вещи. Во-вторых, это все-таки мифология. Я написал недавно довольно большую подробную статью по поводу того, что во многом, конечно, российская политика, она живет в сфере мифов, которые к реальности имеют довольно далекое отношение. Желающие могут прочитать там в Телеграме, в Фейсбуке. Я просто назову пять причин, почему возникают эти мифы, почему они неправильные, почему они ложные. Первая причина заключается в том, что люди пытаются все упрощать. Нужны простые ответы на сложные вопросы. Мы живем в мире сплошных упрощений, когда упрощается все. То есть мы не лезем в суть того, как устроена какая-то история, какая-то технология. Мы видим результаты, просто там даем какую-то простую картинку. То есть нам нужна алгебра 2 плюс 2, 4, нас не интересует высшая математика и так далее. Второе это интересы политиков, которые склонно всегда преувеличивать нужные им вещи. Преувеличивать плохое для одних, хорошее для других там и так далее. А третье — это размеры страны. Россия очень огромная, дифференцированная страна. Поэтому такой масштаб даже экспертам не в состоянии всегда проглотить. Поэтому естественно, обыватель в таких условиях реагирует только на экстремальные случаи, которые воспринимаются как всеобщая норма. То есть некое событие, которое случилось где-то в одиночку, если о нем постоянно говорить, возникает ощущение, что это некая всеобщая норма. Что вот, дескать, если там все нарисовали где-то в Дагестане, начали везде. Но это неправда, это ложь. То же самое касается и позитива. Когда происходит что там, что-то символически важное, что люди воспринимают как символ надежды, в частном случае они приносят его на весь массив, хотя тоже неправильно. То есть нужно всегда понимать, что крайности все-таки это некие экстремальные вещи. Еще одна причина заключается в том, что, особенно для тех, кто не погружен в российскую политику, в российскую повестку, есть эффект механического переноса, когда закономерности характерные для других стран, для других обществ, другую историческую эпоху и так далее далее, пытаются приносить на страны, в которых все абсолютно другое. Ну, мы с этим сталкиваемся всю жизнь, да, когда нам говорят про китайский опыт, но какой может быть китайский опыт, если Россия не Китай, да, какой может быть шведский опыт, если там, Россия не Швеция, там, и так далее. Есть национальная культура, есть разные истории в каждых странах, там, и так далее. Протестуют люди в разных культурах и странах по-разному. Нельзя требовать, чтобы русские протестовали так же, как французы или кто-то еще там, и так далее. Но это просто вот от незнания, от непонимания, от штампов, что называется. Поэтому все вместе вот это вот это создает вот эту вот картину, где огромное количество иллюзий, искажений и всего остального. И выборы к этому самая яркая часть, потому что, конечно, в условиях гигантской дифференциации, во-первых, конечно, есть проблемы. да, Есть там случаи с недопуском кандидатов. Мы видим, как в этой компании очень много историй, когда людей арестовывают по тем статьям, чтобы они не могли баллотироваться. Или это либо прошлогодние поправки антиэкстремистские, либо это вот в этом году уже новые поправки за дискредитацию вооруженных сил. Ну И там, и там одинаковые. да, Люди лишаются права баллотироваться. Это как раз говорит о том, что выборы имеет значение. Если все можно было нарисовать, то зачем же тогда арестовывать и лишать права вообще выдвигаться. Мы знаем, как за эти годы сколько раз побеждали на выборах нежелательные для власти кандидаты, которых она не хотела. Вспомните Фургала, Коновалова, вспомните московских оппозиционеров тех же муниципальных или Московской городской думы и так далее. Примеров огромное количество. Ну что, всего этого нет, что ли? Да, но зачем в результате доводить себя до истерики? Я рад, что нет выборов. Они есть. Да, они искаженные. Да, в них нет той свободы, которая, скажем, есть в многих других странах. Но нельзя сказать, что их нет. Это процесс, это борьба. Если вы в нем не будете участвовать, то они будут дальше деградировать. Если вы хотите, чтобы они стали лучше, боритесь за это. И все, никакого другого способа нет. Именно поэтому эти выборы так важны. То есть это выборы по тому, чтобы люди сохранили желание вообще во что-то вмешиваться. Вот, на мой взгляд, главное, что хотела власть, начинать спецоперацию, отбить у людей всякое желание вообще лезть в политику, чтобы началась всеобщая апатия, чтобы люди просто превратились вот в нечто совершенно безликое, безучастное, подавленное и перестали сопротивляться. Я думаю, что это и была, и есть главная цель всего, что происходит сегодня.
0: Я слышал, как вы сказали про то, что все выборы нельзя мазать одним миром и что это дифференцированное явление, что страна большая, все ваши аргументы зафиксированы. Я хочу просто еще уточнить все-таки, глядя на явление в целом, на какие вещи вы будете обращать внимание, уже обращаете внимание. На что? Кого допускают, кого не допускают. Кого точно не пропустят никогда, а кому дозволено? На явку, на цифры, которые по итогам голосования, да, когда избиратели за кого-то отдадут голоса. Или, может быть, на способы фальсификации и манипуляции. Тут можно про электронное голосование, практика которого расширяется и которая, ну в общем, не выглядит прозрачным. Что вас занимает в этой компании из таких ну, неочевидных признаков?
1: Специалист всегда смотрит на сравнительные цифры по всему массиву. То есть частный случай — это эмоциональное искажение. Вы никогда не можете судить по частному случаю об общей картине. Вы должны собрать пазлы самых разных фактов статистических, которые можно посчитать. И сравнивать нужно в первую очередь не с тем, что было год назад в других регионах. Это бессмысленно. Потому что что толку от сравнения того, как выглядит Тамбов сегодня, с тем, какой была Рязань вчера? Нет, в этом нет никакого смысла. Сравнивать нужно регионы в динамике сами с собой. То есть Тамбов надо сравнивать с Тамбовом, каким он был пять лет назад, Рязань с Рязанью, Москву с Москвой, Красноярск с Красноярском. И тогда в этом вы увидите что-то. То есть политический анализ в этом смысле никак не отличается от экономического вы оцениваете там спад в экономике только когда у вас есть цифры, а не когда вам кто-то на что-то жалуется просто в эмоциональном порыве. Вот если смотреть на цифры, они у нас пока есть уже по первому этапу, то есть есть выдвижение, оно закончилось. Сейчас кандидаты взяли последний документ, и в течение 10 дней будет список уже зарегистрированных кандидатов, и мы уже будем знать, сколько они допустили, каков процент. Вот если оценивать первый этап выдвижения, мы видим, что, во-первых, количество и продолжает уменьшаться. То есть у нас еще в 2015 году было 74 пар, в стране. Их уже сейчас 29. То есть оно уменьшилось за это время в два с половиной раза практически за эти годы. Это говорит о том, что закон ужесточается, правоприменение ужесточается, выбор становится жестче, людям нет смысла сохранять структуры, если они не могут участвовать в выборах. Мы это видим по цифрам, это статистика. Мы видим, что во всех регионах кандидаты выдвигают только пять парламентских партий фактически. Это тоже показательно, потому что им не нужны подписи. Но даже их, кому не нужны подписи, в некоторых регионах их кандидатов снимают и не регистрируют. С этим сталкиваются коммунисты, с этим сталкиваются новые люди, регионов и так далее То есть говорит о том что местным администрациям федеральный тренд не указ потому что есть федеральная политика есть локальная и в регионах даже федеральные тренды федеральные льготы часто не имеют никакого значения когда есть свой местный начальник совместный босс мы видим что на этих выборах уровень конкуренции тоже потихоньку снижается по сравнению с семнадцатым годом то есть за пять лет даже в тех управляемых регионах в этом году список регионов довольно безопасный даже по ним мы видим как снижается конкуренция незначительно но снижается то есть количество кандидатов из списка выдвинутых в расчете, там на один мандат. Мы видим, как уменьшается доля депутатов по партийным спискам. Это в этом году видно очень хорошо, потому что... Что такое департизация? Департизация — это когда уменьшается роль партии в политической системе. Главное, за счет чего партии могут влиять на нашу жизнь, это получать депутатские мандаты по партийным спискам. Так вот, партийные списки потихонечку у нас отменяются тихой сапой, начиная с 2013 года, то есть после акции протеста 2011 2013 годов. Но если, скажем, до вот этого года в основном вот эти поправки 2013 года, позволяющие уменьшать регионам количество мест по партийным спискам, использовали редко. И в регионах в основном протестных резко стало усиливаться количество таких уменьшений мест по партийным спискам после реформы, когда рейтинги стали падать, это стало очевидно, то вот в этом году впервые за все годы места по подходящим спискам стали уменьшать в регионах, которые даже раньше были для власти полностью безопасными. Когда в Саратовской области, например, падким оставили только 10 месяцев 40. Там, в Краснодарском крае из 70 и только 25 и так далее. Хотя и Саратов, там и Краснодар Но для власти регионов всегда казались абсолютно безопасными. То есть мы видим, что сейчас власть перестраховывается даже там, где у нее всегда все было абсолютно спокойно. А в таких протестных городах, как Владивосток, как Ярославль, как Киров, под списки отменили полностью. В Омске отменили полностью. То есть там еще в прошлом году на выборах в региональные парламенты победили массовые оппозиционеры. В этом году но уже на муниципальных выборах Вообще решили под списки отменить, а когда выборы только по кругам, по кругам люди голосуют уже за личности, и партия власти подбирает таких кандидатов побогаче, престижнее такие уважаемые люди, лучшие люди города, как говорится. Ну и люди голосуют за них, не очень часто отдавая отчет, что, в общем-то, это на самом-то деле одна и та же номенклатура. И оппозиции побеждать, конечно, в таких условиях всегда тяжелее, потому что когда выборы мажоритарные и система относительного большинства то есть для победы достаточно привеса в один голос, побеждает тот, кто консульт прыгает тот, кто расколот. У оппозиции всегда много кандидатов, есть разные партии. У власти всегда кандидат один. Поэтому ей такая система, конечно, в наших условиях выгоднее. Это мы уже сейчас видим. да, То есть мы видим, первое, что власть нервничает больше, чем раньше. Она ведет себя более жестко даже там, где раньше в этом не было потребности. Мы видим, что конкуренция снижается, и мы видим, что в этом году количество силовых акций против кандидатов и депутатов оно является абсолютно рекордным. То есть одних московских депутатов более 20 уже по разным статьям проходят, которые не позволяют баллотироваться. Мы видим, как на коммунистов давят в регионах. Но, на мой взгляд, самая жуткая история это Владивосток, где просто силы там разгромили городское отделение КПРФ, его лидер сейчас арестован Артем Самсонов и так далее. То есть это говорит, конечно, о неблагополучии. Если у власти все хорошо с рейтингами, если люди за нее стоят горой. Зачем все это? Это, конечно, прямое доказательство того, что власть очень переживает и очень нервничает. И, конечно, очень важно подавить ли психологически. Поэтому те люди, которые бегают с криками, с все пропал, шеф, ничего делать не надо, все нарисуют, и так далее, это либо добровольные помощники власти по незнанию, ну, просто в силу своей там, экзальтации, чего-то еще. Но те, кто уехали, они, на мой взгляд, вообще тогда, если ты сам уехал, если ты не участвуешь, то счет остальные остальным чтобы они не участвовали? Либо это часто откровенные права, От этой же власти получают зарплату.
0: Жаркий вот этот эпизод. Хотел я вас спросить про зарубежье нынешнее. Еще спрошу, боюсь, менее эмоционально. А пока хочется про конкретные компании еще поговорить. Здорово, что вы про Владивосток упомянули. Если следить за новостями в стране, то есть, конечно, ощущение, что, ну, вот в Москве, да, муниципальная компания, и понятно, почему к ней приковано внимание. Ну, во-первых, в Москве много людей живет. Она традиционно лучше освещена, в том числе медиа. И там символизм весь этот. Есть дело Горинова, есть дело Яшины и прочих. Но вообще Москвой и Россия не исчерпывается. И на самом деле мой вопрос, он, конечно, может быть редуцирован до фразы «Ждете ли вы нового фургала где-то?» Или рецепт против таких голосований все-таки изобретен был в предыдущие годы. И стало больше дисциплины предсказуемости административности.
1: Ну, власть напытается пытается везде где-то возможно действительно повысить контроль. Вот это трехдневное голосование, кстати, в этом году оно везде будет разное. Поскольку нет федеральных выборов, то регионы сами решают, где три дня голосовать, где два, где один. Поэтому, да, в большинстве случаев три дня, но есть регионы, где два дня, а есть регионы, где один. Это тоже, кстати, некоторые показатель уверенности, что там, где, в общем, у власти считают, что у них все хорошо, ей не нужны эти три дня. И где-то эти три дня не проявку. Мы видим, по выборам последних двух лет, что явка не выросла там, где были эти три дня. В основном, это про ужесточение контроля, когда тех же бюджетников несчастных просто распределяют на там, пятницу субботу, рассчитывая психологически, что люди будет ощущение, что их якобы лучше контролируют, если их там привели голосовать, там, например, в субботу. То есть это просто вот именно с точки зрения ужесточения контроля за людьми. Примерно из той же самой серии электронных голосований. Кстати, опять-таки, возвращаясь к цифрам. Всегда надо смотреть цифры. Вот все эти крики, потому что все сфальсифицируют, Вы цифры покажите, да, тогда. Так вот, есть такой массовый эксперимент по использованию электронного голосования это параметры Соединенной России. Параметры Соединенной России последние три года проходит сейчас в электронном формате. Они в 2020 году проходили полностью электронными, в прошлом году смешанные, то есть примерно половина регионов проводила электронно, половина проводила смешанные на участках и электронно. В этом году они были полностью электронными. То есть, по сути дела, такая деловая игра эксперимент, а сколько можно нарисовать. То есть каков массив тех аккаунтов, которые есть у него в распоряжении? Она же не может контролировать все аккаунты, да? Есть какие-то мертвые души. Здесь, наверное, действительно вот заведенные в систему данные, которыми никто не пользуется, которые используются во всяких там, активных избирателях там, и так далее. Так вот, если посмотреть, каков был процент участия людей вот в этих так называемых программах «Съединенной России», это около 9%. То есть я думаю, что вот это и есть примерный показатель того массива подконтрольного голосования. То есть там, я думаю, в одном флаконе и те, кто голосует по приказу электронно, и те же, за кого голосуют, просто это такие вот пустые фейковые аккаунты. Это около 9%, 9-10%. Соответственно, если например, приходит 20%, то вот доля вот этих людей, это половина почти голосующих. Если уже приходит 30%, это третий там и так далее.
0: Поэтому вот вы смотрите на цифры про, рискнуто очень все равно Фургала, про другие регионы. Я не жду появления каких-то вот новых ярких персонажей,
1: но в том-то и феномен Фургала, что такие вещи происходят неожиданно. То есть власть она всегда борется с теми, кого она уже знает. Она идет уже известными тропинками, она пытается переиграть уже подыгранные войны. И каким образом освобождает поле под кого-то нового. Да, в этом году мы видим, как очень много муниципальных депутатов в Москве либо не выдвигается там, потому что кто-то устал, кто-то разочаровался, кто-то эмигрировал, там и так далее, кого-то сама власть не пускает, но мы видим, как при этом идут новые люди, которых раньше не было, появляются новые платформы, которых раньше не было, и, скажем, если в 2017 году действительно было много кандидатов, связанных скорее с демократическими партиями, там с Яблоком, с партией гражданской инициативы Дмитрия Гудкова, там и так далее, то на этот раз вот среди вот этих неофитов довольно много либерал-патриотов, если вот так это можно назвать, да, ну вот команда Юнима, там Общество Будущее, да, то есть это, с одной стороны, организации, с другой стороны, скорее такая ту праволиберальность с точки зрения там, взглядов на экономику там, и так далее. Мы видим, например, участие команды Михаила Лобанова и Александра Замятина в движении Лобанов — это все-таки политик левых взглядов, это бывший кандидат КПРФ, Госдумы по Курсовскому округу. То есть мы видим, как уходят одни, да, поколения, может быть, активистов, а приходят другие. И эти поколения активистов, они немножко другие. То есть они более смещены с одной стороны в патриотическую нишу, с другой стороны в левую. То, То есть власть Бакарчева уничтожают одних, приходят другие. Это жизнь так устроена.
0: Всегда неизбежно кто-то придет. Святое место пусто не бывает. Позвольте себе общий вопрос. Как вам кажется, эта осень, она уже напряженная будет или наоборот, голосование покажет, насколько многие подавлены, может быть, кто-то воодушевлен внешнеполитическими действиями, руководство страны верит, что идет битва не на жизнь, а на смерть глобальная, ну и будет такой слабый по сравнению с послекрымским, но все-таки всплеск лоилийских настроений?
1: Я думаю, что в этом году настолько быстро меняется общественное настроение, мы видим, как с в месяц да, там происходят спады и подъемы с точки зрения отношения там, к будущему, к экономике там, и так далее. Поэтому очень тяжело прогнозировать. Самый набор регионов для власти, в принципе, изначально довольно безопасен. Поэтому глобально я никаких больших проблем не жду. Им просто не на вот, нет, куда взяться. Надо смотреть, опять-таки, за динамикой. То есть это вот то, что увидят специалисты. Второй год электорального цикла, вот сейчас идет именно он, то есть это те же регионы, которые были в 2017 году, после 16 это те же регионы, которые были в 2012 после 11 года. Это вот 5 лет, да, срок полномочий. Это год самый для вас и комфортный из всех возможных по набору регионов, которые голосуют. Поэтому надо смотреть на вот динамику. Самый сложный год будет следующий. Третий год цикла для вас и самый тяжелый, потому что в следующем году будут те же регионы, которые были в 2018 которые были в 2013 Это как раз и когда и фунгалы избирали там и так далее. То есть это вот особенность выбора в больших странах, когда регионы распределены по годам и Набор на каждый год разный. И возникает вот именно разный оптический эффект, когда нерепрезентативные регионы дают картину, которую затем почему-то транслируют на всю страну. Вот в этом году набор регионов безопасный. То есть даже если в них кажется, что власть не в состоянии контролировать все, то тогда это будет показатель, что значит в остальных то ситуациях там, где контроля нет, гораздо хуже. Но это, с одной стороны, увидят специалисты, когда будут смотреть на эти цифры, с другой стороны, посмотрим, какие это будут люди. Тот же Николай Бондаренко, который стал звездой за эти годы, стал депутатом впервые как раз в 2017 году. И в 2017 году, когда он избирался по округу, а округ тогда эта сознательно власть уступила в семнадцатом в 2017 году, там снялся гитарос перед выборами, в этом не было. И Бондаренко никто не знал. Просто решили, что вы вот коммунистам, значит, надо округ уступить. И уступили. А это оказался Бондаренко. И потом они, наверное, там подвали на себе волосы, кого же мы пропустили, какую гадиного депутата. Вот я думаю, что нечто такое же будет в этот же раз. То есть пройдут какие-то люди, которых мы пока не знаем, и о которых никому ничего не известно. Может, даже им самим еще ничего не известно. Но вот, скорее всего, из них что-то дальше будет происходить. Я как-то на одном из эфиров вспоминал, как в таком показательном эпизоде, если там к массовой культуре обращаться, да, вот сериал «Новый папа», да, когда кардиналы не могут избирать никого из сильных конкурентов и выбирают самого слабого, считая, что будут им манипулировать. И избирают самого придурковатого и слабенького следующим папой. Он выходит на балкон, видит огромную площадь и понимает, что он теперь власть. И все, и человек меняется. Я думаю, что надо понимать, что нас ждут новые герои. То есть, вот те, кто не смог психологически выстоять в этих условиях жесткого стресса, те, кого подавили, уничтожили, кто там и так далее, нам ну, надо понимать, что все равно придут кто-то другие. Поэтому какого-то такого, что вот произошло, мы сразу там пальцем показали, вот это здесь. Я такого не жду. Но я жду очень сильного обновления. И это уже видно. Даже по самой юной России это видно, что они очень сильно обновляются сами кандидаты, и так далее. И мы увидим этот эффект довольно скоро увидим, но не сразу в день выборов.
0: Я бы сказал, что взгляд все равно оптимистичный. Давайте я вас следующим образом спрошу: про в том числе появление новых звезд и про вот эту новую реальность, которая, вам кажется, будет более сложной и однообразной, но, согласитесь, есть и нехорошие опасения, что все это будет таким серым и закатанным. Как вам кажется, будут ли референдумы? думаю, в Херсонской области, Луганской, Донецкой и прочих, и не станет ли вот это новым нашим опытом голосования, когда голосование проходит в потенциально очень враждебной среде, и это, видимо, будут какие-то совершенно новые правила, и этот опыт можно будет тиражировать, и никакой сложности в результате таких голосований появляться не будет. Ну, то есть выборы в послевоенной России –
1: все, что происходит на территориях Украины, восточной Украины, с точки зрения референдума всего остального, это все не стоит ломаного гроша, с точки зрения их ценности. Я думаю, все это понимают, никаких иллюзий тут нет, поэтому всерьез там обсуждать совершенно нечего. Можно обсуждать только одно, а возможно ли будет вообще технически провести все это дело в начале сентября, с точки зрения того, кто будет контролировать эти территории. То есть, грубо говоря, а в Херсоне вообще можно будет что-то провести? Или в Херсоне будут, стать уже другие войска в это время там, и так далее? Поэтому я бы к этому относился исключительно как к книге про В общем, мы все это понимаем. знаете, в свое время, когда была Южноафриканская республика времен там была картина прямо противоположная. ЮАР, она никого к себе не хотела присоединять, она, наоборот, хотела от себя отсоединять те территории, где компактно проживали отдельные племена коренных народов с тем, чтобы они не участвовали в выборах в масштабе страны и таким образом не мешали жить не влияли на распределение власти и они искусственно отделили от себя часть территорий назвав их независимыми государствами это были бантустаны и эти бантустаны никто, кроме самой ЮАР, не признавал. Но в самой ЮАР были границы, посольства там, и так далее. И вот были внутри вот такие независимые, в кавычках, бантустаны. Там были свои партии, перевороты и так далее. Но когда портрет рухнул, бантустаны взяли и исчезли. Просто вошла армия ЮАР, и вошли туда вот эти вот представители местной оппозиции. И все, их просто ликвидировали, эти бантустаны. Никто бы их, их них не вспомнил. Там только историки о них вспоминают, что они когда-то существовали. То есть любая фикция, даже институционально обустроенная, в общем, на то она и фикция, что чтобы, в общем, испаряться в какой-то
0: момент. Хорошо. Кажется вам, что не будет это отравлять общее политическое поле России? Отравлять эта жизнь нам будет, но не стоит все это преувеличивать и считать, что это как всегда. навсегда. Про партии немножко хочется спросить и тоже, пожалуй, о прогнозах каких-то да, заикнуться. Вы наверняка видели заявление Сергея Миронова, который написал, мол, надо объединить справедливую Россию, она же справедливая Россия и патриоты за правду, с КПРФ. Этого хотят, мол, рядовые коммунисты. В КПРФ сказали, это фарс. А еще, возможно, вы видели вбросы про яблоко. У них все-таки все еще есть то, что называется лицензия. Да? Они могут все еще выдвигать кандидатов Кажется ли вам, что вот эти партийные проекты, которые достались нам от предыдущей эпохи, исчезнут и будет совсем такое серое поле даже в смысле, ну, чего же говорить, декоративных до партий? А тут еще можно вспомнить, что в ЛДПР нет Владимира Жириновского, и большой вопрос, не просядет ли эта партия сильно на выборах в отсутствие вот этого харизматика, который умел канализировать недовольство и на этом продвигать свой проект.
1: Ну что касается Миронова, «Справедливая Россия» периодически там что-то повизгивает про объединение СКПРФ в момент своего создания в 2007 году. То есть эта история уже 15 лет. Каждый год почти произносят идентичные заявления, но они ничем не ведут. В первом составе Справедливой России 2007 года даже была целая год выходцев из КПРФ, в частности бывший секретарь АБГК Куваев там был, там много кто был. Ну и что? Это ни на что абсолютно не влияет, поэтому к этому нужно относиться как к информационному шуму. Что касается политических сил и партий, ну, КПРФ — это все-таки партия, там огромное количество живых людей, это живая сеть. Вообще надо сказать, что любые партии, как бы к ним ни относились, это структура. У них есть сеть, у них есть люди, у них есть эта структура, свои СМИ, свои штабы, свой наработанный опыт, какие-то свои активисты. То есть это некий прототип, из которого в дальнейшем что-то что-то происходит. Ничто не берется ниоткуда. И считать, что все Фейки, но это глупость. Чтобы у вас выросло дерево, должно быть семечко в начале. И в авторитарных режимах даже слабые партии — это прототипы, из которых обычно и произрастают партии на следующих этапах политической жизни. Например, в Восточной Европе, в годы социализма, ну, почти везде были какие-то свои системные партии. Так эти системные партии стали материалом, из которого выросла вся последующая политическая жизнь. Там откуда взялось первое правительство ГДР после падения Берлинской стены? Это и была системная позиция времен ГДР это был германский ХДС, да, во главе с Демозитом и так далее. Другое. пример, который совсем близкий к нам, Сербия. В Сербии у власти последние 8 лет находится прогрессивная партия во главе с Вучичем. Кто такой Вучич? Кто такие сербские прогрессисты? Это осколок, бывшей системной оппозиции времен Милошевича, когда при Милошевиче была монополия, по сути дела, сербской социалистической партии, главной системной оппозицией были сербские радикалы. Вот крыло сербских радикалов отделилось в 2008 году и создало новую партию, которая теперь является правящей. Ничто не берется ниоткуда. Поэтому смотреть на это с высока, со своего дивана, ой, там никого нету, какие они там все смешные. Вот это вы смешные, вы сидите на диване. Вот вот, тех, кто на диване, тех не было, нет и не будет никогда и нигде. Они на диване и останутся. А те, кто в политике, они будут менять название, организации, структуры, и они как раз и будут эту политику завтра создавать.
0: Ну, я вот на диване, но я не свысока смотрю на них. Я скорее с опасением, что даже вот эта небольшая сложность исчезнет, и то, о чем вы говорите, этот потенциал будущего строительства... Я не понимаю никаких опасений по поводу того, что куда-то исчезнет. Ничего никуда не исчезнет. Хорошо. Тогда последнее. Про вашу судьбу, если можно. Как вы лично все это переживаете? Я, насколько могу судить, вы, в принципе, остаетесь в россии хотя какие-то возможности у человека с вашим социальным капиталом есть для приезда и вы изобрели переизобрели форму своего и эмоционального и экономического существования при этом с присутствием в публичном поле интервью просветительская работа исследовательская работа можете про это рассказать
1: это сложная тема. Я не уверен, что я ее переизобрел. Я делаю то, что я могу делать. Да, я стоит Россия. Я вот периодически выезжаю, когда есть возможность за какие-то ее пределы, а потом снова возвращаюсь, поскольку ну, как бы я привык жить, перемещаясь. Это мой способ жизни. Да? Я не могу сидеть на месте. Для меня передвижение – это факт личной свободы. Неважно, передвижение по России или передвижение во внешнем мире. Что касается поддержки там, со стороны там, читателей, там, сторонников, действительно, там вся эта вот система донатов, в которой я всегда вчерался, но мне это психологически некомфортно, когда ты выходишь к людям и говоришь, вот, все проекты закрылись, все организации закрылись, но я хочу продолжать свою работу, если вы хотите, помогайте. Но это психологически, конечно, тяжело. Да, Это некомфортно, но, ну, может быть, не знаю, это как бы такая советская ментальность, которая во мне тоже присутствует. Да, пока приходится выживать таким образом. Спасибо тем людям, которые помогают. Мне больше хотелось, надеяться, что это временно, потому что гораздо приятнее и комфортнее делать свое дело, свою работу и не оказываться в ситуации, когда ты к людям зачем-то обращаешься. Ну, это психологически некая нагрузка, но можно это очень тяжелое. То есть она радости в жизни не сильно прибавляет. Но в любом случае мы делаем то, что мы умеем делать. Я не знаю, сколько времени вот такая ситуация продлится. У меня нет уверенности в собственной безопасности. Я не думаю, что она есть у кого-то вообще в России сейчас. Все что угодно может произойти в любой момент. Дело же не в том, что ты знаешь, где сегодня красная линия. Дело в том, что сама эта линия постоянно двигается. И ты просто не знаешь, где она сегодня. То есть то, что вчера казалось безопасным, сегодня уже небезопасно там, и так далее. Поэтому ну, остается простая максима для всех одинаковая. Делай, что можешь. Да, вот я делаю то, что я могу. Вот. А уже остальное зависит не от меня, там, от судьбы, там, от всего остального. Ну, надо делать то, что ты считаешь интуитивно правильным. Каждый, наверное, действует в рамках своего отношения к реальности. Я вижу свое место здесь, потому что я специалист по России, и я понимаю, что я делаю. Место себе за дружим я не вижу потому что Я не понимаю нишу, которую я могу там занять. Я не понимаю своего способа там существования, вообще не понимаю. То есть вот кто-то видит, а я нет. Ну, каждому свое, поэтому, мне кажется, здесь какого-то общего не существует, я никого там в смысле не осуждаю тех, кто уехал. Люди уехали очень по разным основаниям, очень по разным. То есть у каждого свой выбор, кто-то вернется, кто-то не вернется. Но ну, так устроена жизнь. Самое главное — не навязывать остальным. Меня в том, что происходит последние месяцы, огорчают не то, что люди уезжают, меня огорчают, когда уехавшие пытаются остальным навязать свой выбор. Не навязывайте. Если уж называется отрезали, так отрезайте, не пытайтесь учить остальных и обвиняйте в том, что не осталось. Вот это точно делать нельзя
0: категорически. Не могу не уточнить тогда, тем более, что, кажется, обещал, что про это спрошу, про уехавших. Я бы так сформулировал вопрос, если политик уехал в силу понятных причин, ну, потому что сейчас, кажется, для многих политиков выбор простой — сесть или уехать. Как сохранить, на ваш взгляд, авторитет, что является самой большой ошибкой для тех, кто уехал, но хочет оставаться влиятельной для российской политики фигурой? Ну и, конечно, с надеждой, наверное, на лучшее будущее, на возвращение.
1: Но самое главное и для тех, кто здесь, и для тех, кто там, это не путать страну, не путать людей и его превосходительство. У нас, к сожалению, это происходит сплошь рядом. И среди сторонников, и противников власти. Если вы против того, что делает российская власть, если вы лично там, против конкретных чиновников, нельзя это приносить на людей. То есть нельзя быть политиком и говорить людям, что вы быдло, да, что вы не народ, вы за все виноваты. Тогда вы не политик. Но даже с точки зрения логики. Вот вы всех во всем обвинили, потом выходите и говорите, голосуйте за меня. А с какой стати за вас говорить? Вы только что всех оскорбили. Вы должны знать и понимать, страну, вы должны ее любить, потому что, ну как можно бороться за власть в стране, пытаться что-то делать, если вы ее не любите. Если вы публично от нее дистанцируетесь, мажете всех черной краской и говорите, что все во все виноваты. Борьба с авторитаризмом, борьба с нарушением прав человека не должна быть в борьбу со страной и со всеми подряд, кто попался под руку. Это категорически неправильно. Мне кажется, что в этом смысле часть оппозиции делает тот же самый перенос, который делает власть. То есть, когда Володин говорит, Путин — это Россия, это то же самое, только с другой стороны. И получается, что противники ведут себя точно так же. Они тоже ставят между этим знак равенства. Но вот, на мой взгляд, вот те, кто делает таким образом, они как раз себя будущего лишают, потому что когда, во-первых, а, вы уезжаете, но вы при этом не защищаете тех, кто остался, вы не видите в них жертв, вы не понимаете, что на самом-то деле есть две войны внешние и внутренние да то есть есть борьба за власть есть уничтожение оппозиции есть уничтожение инакомыслящих и есть внешние события призваны компенсировать внутренние проблемы вместо этого вы занимаете одну из сторон, и в результате превращаетесь уже не в национального политика, скорее, а антинационального, что уже, на мой взгляд, совершенно лишает вас будущего внутри страны, если вы когда бы то ни было планируете туда вернуться. То есть у нас такая же проблема, кстати, во многом сегодня и со СМИ, то есть у нас часть уехавших из-за закрытия, из-за репрессий СМИ, вместо российских СМИ стали СМИ украинскими, потому что у них ничего, кроме Украины, и событий там мы не читаем. Там вообще нет российской жизни, никакой. У кого-то это связано с психологической с психологическими проблемами, с переживаниями, с фрустрацией и так далее. У кого-то, может быть, там с пожеланиями заказчиков, не знаю с чем. То есть эти ситуации у всех, наверное, разные, но мне кажется, это путь неправильный. Если вы хотите влиять на ситуацию внутри, вы должны понимать, что происходит внутри, и писать о том, что происходит внутри, в том числе тоже. Забывать об этом, но мне кажется, это
0: категорически неверно, это путь в никуда. Спасибо, Александр. Вы сказали, что вам неловко о таком говорить. Я, я знаете, современного нашего нашего агентства Медузовского как-то уже привык. Хочу Всем слушателям, которые желают вас поддержать, посоветовать зайти на вашу страницу в Facebook, там есть и реквизиты. Хорошее дело. Лучше Telegram. Telegram легче заходить. Да, не заблокированный и не запрещенный Telegram. Спасибо большое, Александр. Все хорошо, Это был Александр Кынев, политолог. При прощании с Александром Каневым я это упомянул, ну, давайте скажу четко, ясно, снова. Медуза со времен объявления ее в Российской Федерации иностранным агентам живет на вашем читателе и слушателей издивении. Теперь поддержать из России наше издание можно только при помощи криптовалюты, зато из-за границы работают и карточки, и криптовалюта. Сам перечислял, все работает, я вас уверяю. Инструкции и форма оплаты есть на странице support.meduza.io или на английском страницы save.medusa.io и mail для связи с редакцией подкаста собак это был что случилось подкаста новостях которые долго остаются важными не отчаивайтесь если вы вдруг собирались отчаиваться ну и до скорого